0: Radio für Stadtforschung. Liebe Hörer, da draußen in äh, Wien und an den zugeschalteten Stationen weltweit, das ist äh, das Urbanize äh, 7. Vorbereitungskomitee Hamburg, wir treffen uns gerade in der Küche von Margit und Christoph. Äh, wenn ihr also ein leichtes Brummen im Hintergrund hört, das ist unser Kühlschrank. Ähm, hier in unserem improvisierten Küchenstudio sind außerdem René Triple von der Planbude, Margit Zenki von der Planbude und vielleicht dem einen oder anderen bekannt von Park Fiction, René Gabriel. Gängeviertel mhm. äh, seines Zeichens auch ähm, Planer und meine Stimme ist äh, Christoph Schäfer, ich bin Künstler und auch bei der Planbude und Park Fiction dabei. Wir sind äh, vorbereiten uns gerade eben auf das Urbanize Festival vor und wollten diese kurze Sendung nutzen, um ein bisschen zu erzählen äh, darüber, was wir davor haben. Wollen euch erzählen, wieso ihr nach Hamburg kommen solltet, um 10-Tage-Festival im Gängeviertel vom 23. September bis zum 2. Oktober mitzumachen. Also das erste Mal Urbanize festival außerhalb von Österreich. Ich glaube nicht, dass die geflüchtet sind. Sie haben einen guten Grund, hierher zu kommen. Und auch darüber werden wir kurz sprechen. Ja, so richtig
1: haben wir überlegt, dass es super wäre, wenn Deriv mal nach Hamburg käme. Deriv ist unsere Lieblingszeitung, also mindestens hier bei einigen Leuten aus dem Recht auf Stadt-Kontext. Und äh, wir haben noch gut in Erinnerung, wie beim Recht auf Stadt-Kongress vor einigen Jahren eben Deriv hier waren. Und Deswegen haben wir überlegt, die mussten mal herkommen. Und vielleicht könnte man zusammen äh, dann nochmal mehr Wumm entwickeln für all die Fragen, die sich hier entwickelt haben.
0: Ja, von außen sieht ja die Situation in Hamburg immer sehr gut aus. Es gibt wahnsinnig viele Projekte, die sich in städtische Kämpfe einmischen und eine tolle Vernetzung. Und es gibt eigentlich seit Mitte der 90er Jahre auch immer wieder Künstlergruppen, Künstlerinnengruppen und Musikerinnen, die sich in städtische Konflikte einmischen, sich dafür neue Formen überlegen. Ich sag mal sowas wie das Schwabingrad-Ballett oder... Urbane Panik oder Park Fiction sind so Projekte, die viele Leute kennen. Und das hat sich eigentlich dann äh, 2009 nochmal so einen so Knall gegeben mit der Besetzung des Gängeviertels, mit der Recht auf Stadtvernetzung, die parallel dazu passiert ist, mit dem Widerstand gegen Gentrifizierung, der sich vernetzt hat in dieser Stadt. Das sieht alles von außen, glaube ich, unglaublich attraktiv aus. Ehrlich gesagt gefällt es uns auch ganz gut. Deshalb leben wir überhaupt, glaube ich, noch hier, obwohl es hier immer teurer wird und die wir eine neoliberale Stadt, Vorzeigestadt haben, die Hamburg nämlich ist. Es ist aber auch nicht gerade eine sehr theoretische Stadt. Das merkt man, wenn man dann hier ist. Also es ist eine Stadt von Kaufleuten, es ist eine Stadt, wo wenn dann über Architektur oder Stadtplanung oder Urbanismus in dann doch entweder sehr kleinen Kreisen nachgedacht wird, am Rande der aktivistischen Zirkel und in der Uni, aber äh, das, was Rief da schafft, nämlich die Theorie zu verknüpfen mit ähm, aktivistischen Ansätzen, mit Planung, mit künstlerischen und planerischen Ansätzen, das fehlt uns hier sehr und äh, deshalb freuen wir uns sehr, dieses Festival hier zusammen machen zu können. Mhm.
2: Mhm. Ja, und ich finde ja, in Hamburg ist es, äh, es wird schon auch über Stadt diskutiert, muss ich jetzt mal als Architektin und Planerin <lacht> kurz einfügen, ähm, aber ich finde ich finde das Wichtige auch vor dem Hintergrund, wie in Hamburg Stadt entwickelt wird, also jetzt abseits eben von Initiativen und so weiter. Und das in den nächsten Jahren, also es gibt das Wohnungsbauprogramm mit auf der einen Seite 10.000 Wohnungen im Jahr, gleichzeitig wird dieser Drittelmix postuliert, der auch von anderen Städten zum Teil übernommen wird, der in real aber gar nicht ein Drittelmix ist. Gleichzeitig es gibt neue Strategien, wie ganze Stadt, nicht nur Stadtteile, sondern quasi schon fast ganze Bezirke in Hamburg zukünftig entwickelt werden sollen im Osten, nachdem jetzt zehn Jahre der Hamburger Süden, namentlich Willensburg, dran war, kommt jetzt quasi der Hamburger Osten. Und das heißt, auf diese Prozesse eben genau diese Erfahrungen aus diesen Initiativen und Projekten zu übertragen und daran statt mitzuentwickeln und das nicht nur von den vermeintlichen Profis in Verwaltung und Planungsämtern machen zu lassen, das finde ich wichtig. Und da ist, glaube ich, das Festival dann jetzt hier auch direkt an der richtigen Stelle, weil genau die ganzen Themen Fangen jetzt an und gehen los und werden definitiv produziert werden.
0: Genau, diese geglückten Projekte, äh, äh, die von, ja, dann mit echt wahnsinnig viel Einsatz entwickelt werden, wie das Gängeviertel, muss man mal sagen, oder Fuchsgenossenschaft ist ein ziemlich großes Projekt, was gerade durchgesetzt wurde, wo Gewerbetreibende sich eine komplette, sehr große Kaserne auch in, in der Innenstadt praktisch ähm, erstritten haben und äh, kaufen konnten und in eine Genossenschaft umwandeln konnten. Dann sowas wie die Planbude, wo äh, jetzt drei von uns und äh, daran teilhaben, äh, wo mitten in St. Pauli ein äh, ganzer komplex Bottom-up neu geplant wird, obwohl es einen Investor gibt, einen privaten Investor und einen privaten Eigentümer. Also eine sehr komplizierte Gerangelsituation eigentlich ist, in der aber, äh, dass der Planbude gelungen ist, einen wahnsinnig frühzeitig äh, einsetzendes Beteiligungsverfahren zu machen, das auch wirklich was zu sagen hat und das eigentlich die ganzen Flöcke eingerammt hat, wieder gebaut werden soll. Das sind so jetzt nur mal so ein paar Flashlights äh, auf diese Stadt, was da gerade passiert und wo sich auch schon so ein bisschen andeutet, reicht das eigentlich noch? Also das ist so eine Frage, die uns eigentlich bewegt hier ziemlich stark. Reicht das noch, was so alternative Bewegungen in den letzten 40 Jahren gut konnten, nämlich sich Räume aneignen, Räume durch Handlungen, durch äh, als soziale Orte zu ändern und neu zu definieren, auch Orte zu entwerfen und komplett umzudefinieren. Reicht das noch, sich sozusagen darauf zu beschränken, äh, dass man da immer in der vorhandenen Substanz arbeitet und auch mit einem wahnsinnigen Einsatz auf der einen Seite und die andere Frage, die uns bewegt, ist, warum fließt das eigentlich nicht ein in die großen Bauprogramme, die äh, René eben äh, erwähnt hat, die hier ähm, auf dem Weg sind? Und müsste man nicht von unten sozusagen und mit diesen äh, Kenntnissen aus diesen Projekten Stadtplanung ganz neu aufsetzen und eine, dem eine neue Richtung geben?
1: Ja, und so richtig kam die Frage ja auch, also gerade mit der Skalierung, wo jetzt so viele Flüchtlinge kamen eben, also mehr als früher, richtig. Das können einzelne Initiativen nicht mehr auffangen, dafür kann man nicht alternative Projekte entwickeln. Die können als Modelle dienen. Es erfordert so viel Neubau oder auch Übergangslösungen dass man jetzt mal wirklich an Skalieren denken muss. Also das hat es letztendlich ausgelöst bei uns, ne? dass wir jetzt genau. ran müssen und mhm. nicht in einem halben Jahr oder so. Ne? Und auch äh, die Zunahme von Obdachlosigkeit. Ne? Also das nicht mal für die Leute, die hier schon immer sind, ja, äh, genug Wohnungen da sind. Da gibt es viele Gründe, darüber können wir auch noch reden. Aber also eine richtige gefährliche Notsituation im Moment. Und viele Leute arbeiten sich daran ab äh, und so kann das nicht weitergehen. Ja.
0: Und man sieht in der Art, wie das äh, hier in der Stadt passiert ist, äh, mhm. sieht man auch gleich, Beide Seiten sehr gut, finde ich nämlich. Also zum Beispiel Refugees Welcome Karo-Viertel hat sich gegründet, nachdem klar war, die Messehallen direkt am Karo-Viertel mitten in der Stadt Hamburg, also mitten im Stadtzentrum, die werden jetzt zu so einer Erstaufnahme-Lager quasi. Da hat sich ein in explosiven Tempo unglaublich viel gegründet drumherum. Also erstmal eine sehr groß werdende äh, Initiative. Es gab Zunächst mal eine Stadtteilversammlung in einem in Knust, meine ich, und die war einfach derart überfüllt, weil so viele Leute da mitmachen wollten. Das waren Hunderte. Und dann im St. Pauli-Stadion im Ballsaal, die war widerbrechend voll. Das waren dann schon über 1000. Und ähm, diese Art der spontanen Selbstorganisation, die da eingesetzt ist, die hat die Stadt nicht so leicht aufgreifen können. Und das ist so ein bisschen äh, läuft das parallel. Zu der Art, wie wir quasi äh, unbeauftragt oft äh, Stadtentwicklung betreiben. Und äh, auch diese Bälle, obwohl es gute Beispiele gibt in der Stadt, die Stadt eigentlich super Erfahrungen damit hat, äh, trotzdem nicht aufgegriffen, nicht institutionalisiert werden und nicht einfließen als Methode, äh, die wirklich konsequent eingesetzt wird.
1: Also muss man sagen, dass Stadtteilversammlung das klingt ja dann immer äh, in anderen Städten so als und dann nimmt die Stadt da was und dann äh, ergibt sich daraus das, was Bürger oder halt Leute, die denken die okay, machen. Stadtteilversammlungen haben eine richtige Tradition hier in Hamburg. Äh, Erst in St. Pauli an und dann in anderen Stadtteilen. Wer denkt, es gibt ein Problem, der sucht sich drei Freunde oder Bekannte und dann hängt man Zettel an die Türen und sagt, hey, lass uns darüber reden und guckt, dass man Raum hat. Und das sind Stadtteilversammlungen, also auch die selbst organisiert und überhaupt, also die Stadt hat damit erstmal gar nichts zu tun und daraus kommen dann immer Forderungen, die an die Stadt rangetragen werden oder Vorschläge und das wird einfach gemacht. Und die Stadt geht da halt zu wenig drauf ein. Ne? Die Ausnahme ist in dem Fall die Planbude. Ja. Das ist auch aus einer Stadtteilsversammlung äh, entstanden, wo die ganzen Leute gesagt haben, wir wollen wieder mitreden. Hier, äh, St. Pauli wird äh, gentrifiziert, also richtig heftig gerade. es war halt ein großes Projekt, das das so ausgelöst hat. Es waren viele Vorkommnisse eben und der Planbude plant ja die Essohäuser neu ne? und da war, der, war schon der Abriss der Esso-Häuser geplant, wo, wo es gegen einen riesen Widerstand gab über äh, anderthalb Jahre, zwei Jahre und trotzdem ist man damit nicht durchgekommen und dieser ganze Unmut hat sich bei dieser Stadtteilversammlung entladen wo man gesagt hat, wir wollen diese Investorenarchitektur nicht mehr, diesen ganzen Mist rundherum. Jetzt müssen wir wieder mitreden. Und deswegen hatten wir dann als äh, Die Planbude gegründet. Ne? Also es ist direkt so äh, aus einer Stadtteilversammlung raus, aus dem Willen von Hunderten von Leuten entstanden. Mhm. So. Und das ist sehr typisch für hier. Das kenne ich aus anderen Städten so direkt nicht.
2: Ja, und es geht, glaube ich, tatsächlich um die Frage, weil jetzt die wenn wir beim Beispiel Planbude bleiben, wird das ja gerne als so eine, äh, sag ich mal von offizieller Seite, als einmaliges Projekt gesehen, was ja. jetzt hier notwendig war, was, ja. was gut war, was funktioniert hat, wo man auch froh drüber ist, wo man aber versucht sofort zu sagen, ja, das, das ging einmal, aber nicht nochmal. Und genau das würde ich ja in Frage stellen wollen. Also ich glaube, ja. das geht durchaus öfter nochmals und natürlich immer dann spezifisch für den jeweiligen Ort oder den, die Nachbarschaft, wo man ist. Aber ähm, es bleibt genau die Frage sozusagen, wie weit können solche Prozesse eigentlich für Stadtentwicklung mit, das heißt genutzt werden, also inwieweit sind die nicht selber Stadtentwicklung und, und betreiben es einfach selbst und inwieweit kann ich mich da vielleicht als Verwaltung oder Planung auch ein bisschen in der Verantwortlichkeit zurücknehmen und da Vertrauen reingeben, man kann auch so Stadt entwickeln und welche Möglichkeitsräume, sage ich mal, brauche ich, dass man dem so diesen Raum gibt, dass sie sich entwickeln können, ja, weil es natürlich eine andere Art ist. Als wenn ich da als Investor reinkomme mit, einer, mit relativ viel Kohle und dann sage, ja super, hier fehlt noch das und das, damit kriege ich den Jahresumsatz und nach zehn Jahren habe ich das Ding komplett abbezahlt und dann verkaufe ich es nochmal für 50 Millionen. so Und genau darum geht es ja, wie bleibt die Stadt, die Stadt von den Leuten, die da wohnen und nicht so von Geld, das reinkommt und wieder rausfließt
0: Ja, und um die Themen zu besprechen, haben wir sehr viele Projekte eingeladen, die sich damit befassen werden. Wir werden sehr viele Inputs machen, die ballen sich so ein bisschen an den Wochenenden, also am Samstag und Sonntag, 24. und 25. September, sowie am 1. und 2. Oktober. Und parallel zu diesen Inputs wird es mehrere Workshops geben, wo wir versuchen, Methodologien, die wir in diesen Gruppen und Projekten sehen, einzubauen in Case Studies. Die werden also sehr viel konzentrierter sein, die werden sich auf bestimmte Gebiete hier in Hamburg konzentrieren. Also uns ist auch wichtig, so ein Ping-Pong aus Außen- und Innenerfahrung, aus lokalem Wissen und professionellem Wissen und planerischem Wissen. Vielleicht aber auch aus internationalem Wissen, was man an anderen Orten gesammelt hat in diese Case Studies einfließen zu lassen und das Ganze soll dann auch in Wien fortgesetzt werden. Das heißt, wir werden auch dafür sorgen, dass wir zumindest mal in der Form von einer Summary bei den fünf Tagen in Wien, die dann Mitte Oktober sind, das fortsetzen.
1: Der Rief und Urbanize und die Blanbude veranstaltet es ja in Gängerföder. Für uns ist es halt der angeeignete Ort überhaupt in Hamburg. Von Künstlern angeeignet, was nicht so üblich ist. Schwer geheim vorher geplant haben und wow! An einem Tag war plötzlich dieser ganze Komplex eine Ausstellung Also die Art der Besetzung, das war das, was mich wahnsinnig beeindruckt hat, weil Besetzungen waren ja in so einer Tradition. Man steht mit geballten Fäusten auf dem Dach. Äh, war alles richtig, musste auch so sein und das war halt so eine völlig neue Form. Also man hat es ja nicht besetzt, um darin zu wohnen, ne? sondern das war ein runtergekommenes, auch schon verkauftes, letztes Stückchen der Innenstadt von Hamburg. Ne? Rundrum ist, sind nur äh, moderne Bürohäuser, ist alles tot und äh, da, da haben Künstler gesagt, das darf nicht verschwinden. Und von einem Tag zum anderen war das geöffnet, alle Türen offen und überall äh, war Kunst drin. Man hat aber auch gleich die äh, sehr viele Leute von außen reingeholt. Also war es richtig, nicht wir sind jetzt hier, wir bleiben hier, sondern hey kommt, das ist eigentlich euer Hamburg, das gehört eigentlich alles euch, äh, sich an die Außenwelt gerichtet. Und, so, und ein sehr wichtiger, tiefer Prozess ist da in Gang gekommen.
0: Ja, also zum Festival wird das Grand Hotel Cosmopolis kommen aus Augsburg, das ist durchaus mit inspiriert gewesen vom gang muss man sagen. Das waren Künstlerinnen und Künstler, die in Augsburg eigentlich immer Zwischennutzungsprojekte gemacht haben und damit unzufrieden waren, weil sie da viel zu kurz drin waren, dann immer wieder rausflogen. und die irgendwie auf der Suche waren, zunächst mal aus vollkommen egoistischen Gründen <lacht> und sind dann auf diese geniale Idee gekommen äh, des Grand Hotel Cosmopolis nämlich ein ähm, künstlerisch gestaltetes Hotel für Menschen mit und ohne Asyl zu gründen, haben ein Haus gefunden mitten in der Augsburger Innenstadt und dann aus, äh, zunächst mal angefangen eine Lobby zu entwickeln, einen Treffpunkt, eine Plattform des Austauschs zu entwickeln und so einen ganz künstlerisch geprägten Ort zu machen, der gleichzeitig ein ganz toller Ort des Austauschs und äh, sehr modellhaft eigentlich ist für, äh, wie kann das eigentlich funktionieren mit Leuten, die gerade frisch in diesem Land angekommen sind und unter ziemlich äh, ätzenden Bedingungen äh, hier ankommen und wohnen müssen und wie kriegt man das hin, die so, sofort so reinzunehmen, die dass die auch äh, Teil, ja wenn man so will, gleich einer Community auch werden können, die gleichzeitig aber auch sofort sich zu einer Ressource für die Stadt Augsburg entwickelt hat, was man ja bisher nicht so auf dem Zettel hatte für fortschrittliche künstlerische Projekte. Also im Hintergrund setzt ihr gerade das Gewitter ein, das hört ihr. Mit Regen muss man in Hamburg immer rechnen. Dann äh, wird äh, Grandy Four Streets Community Land Trust aus Liverpool kommen. Das ist ein Modell, was es weder in Österreich noch in Deutschland gibt, nämlich Community Land Trust. Was ist das eigentlich? Das ist zumindest eine Nachbarschaft, die die Stadt Liverpool abreißen wollte. Und ähm, es haben nur noch sehr wenige Leute in diesen Straßen gewohnt. Alle anderen waren mit so Brettern zugenagelt. Und es war eine ziemlich depressive Situation, ziemlich lange. Und aus der heraus haben die dann angefangen, in einer Straße eigentlich erstmal äh, diese Fenster zu bemalen, äh, ein Gardening zu machen, einen Markt zu gründen, einen Straßenmarkt und dann äh, schließlich der Stadt dieses Gelände abzutrotzen. Und äh, das gehört denen jetzt für 99 Jahre. Und die können das bewirtschaften, selbst verwalten, selbst gestalten, beauftragen selbst äh, Architekten, Büros, von denen sie glauben, dass sie mit ihnen zusammenarbeiten können, die, Assemble, die dann für diese Arbeit auch einen, den Turner-Preis gekriegt haben. Coole Sache.
2: Es geht eigentlich von, dem, von der Eign Aneignung, sag ich mal und auch so die künstlerischen in den künstlerischen Projekten, den Plattformen bilden. Geht es dann eigentlich weiter über die über Fragen ähm, der, auch des Eigentums und der Finanzierung? Es geht aber auch um, um eben schon Fragen der Skalierung, yeah. also wir werden zum Beispiel gegen Ende der Woche wird Exporter Brind aus Berlin da sein, die ja ein ganz spannendes Gelände in Berlin eben auch ähm, von, von der Stadt äh, sehr kompliziert im Endeffekt kaufen konnten, was auch wieder ein gewerbliches Projekt ist, kommt auch ähm, von Kotti und Co. jemand nach Hamburg. Ähm, am Samstag dann das Haus der Statistik, was jetzt ja sozusagen wirklich, einen, wo man wirklich sagen kann, da werden diese ganzen Fragen tatsächlich skaliert, weil es einfach ein sehr großes und ich kenne jetzt kein anderes Projekt, was so viel mal Bestandsflächen hat, die sie also mit neuen Programmen und Nutzungen machen, also auch gemeinsam mit Flüchtlingen, aber auch Wohnen, Gewerbe drin, mit Kunst drin und wo dann aber immer noch ein Puffer ist wo auch weiter und neu gebaut werden kann. Also das ist eigentlich schon so mir bekannt, so eines der größten Projekte, was jetzt gerade auch angegangen wird.
0: Wir haben auch das Architekturbüro Biel aus Köln eingeladen, die gerade auf der Biennale in Venedig ein Projekt namens Neubau vorstellen, wo sie ein gigantisches Wohnbauprogramm vorschlagen, das aber einen gigantischen Anteil von Selbstbau mit drin hat. Also die Häuser sollen entstehen und auch mitgestaltet werden, ist eine interessante Kombination aus einem klassisch-modernen, würde ich fast sagen, Zugriff auf der einen Seite, also eine, auch einer großmaßstäblichen Planung, gleichzeitig aber kombiniert mit einem Versuch, eine andere Form von Unterschiedlichkeit, und zwar forciert, da reinzubringen und auch schon gleich, wenn so ein Ding steht, dem ein anderes Gesicht zu verpassen, als dieses Einheits- Gesicht des Urbanismus, sagen wir mal, der 60er, 70er Jahre Großsiedlung. Das schließt ein bisschen an einen Vortrag von Michael Klein aus dem Umfeld von Deriv aus Wien, der über die Siedlerbewegung und den Gemeindebau in Wien sprechen wird, wo eigentlich dieses gigantische und weltweit bewunderte Gemeindebauprogramm von Wien, dem ist ein informelles, selbstorganisiertes, bottom up super prekäres Siedlerprogramm vor, vorangegangen, also erstmal eigentlich Bautätigkeit von Leuten, die nach Wien gezogen sind und ähm, das 1919 direkt nach dem Ersten Weltkrieg. Da fällt mir gleich noch jemand anders ein, Doris Kleilein, beschreibt sozusagen den umgekehrten äh, Prozess, nämlich ähm, strategische Stadtplanungsmaßnahmen, die zum Beispiel Neubaugebiete in einem Dorf äh, ausgewiesen haben, die viel zu groß waren und wo die sich einfach verkalkuliert hatten. So viele Leute ziehen da nicht hin. Und dann äh, haben äh, Migranten und Migrantinnen die Chance am Schopf ergriffen und dann günstig da Grundstücke gekauft und ihre Version von Stadt da verwirklicht. Es sind auch sehr kluge äh, Entwürfe von Mehrgenerationenwohnungen, die die nie so äh, nennen würden, gekommen. Die haben eine, eine sehr große Untersuchung äh, in kleinen Teilen veröffentlicht in der Bauwelt, wo Es darum geht, wie eigentlich äh, Migration Stadt, macht, äh, Stadt entwickelt, eigentlich und ja, was das alles kann. Begleitet von André Holm, der gerade für die Linke in Berlin eine große Untersuchung gemacht hat, wo es auch darum geht, wie ließe sich die Wohnungsfrage lösen, wie kriegt man wieder äh, bezahlbares bzw. günstiges Wohnen hin.
2: Die okay. Hamburger. Projekte werden auch dabei sein. Also, das Gängeviertel und die Planmude werden auch am, am Samstag ähm, nochmal vorgestellt, dass man die auch wirklich nochmal Zeit hat, da kennenzulernen und sich darüber auszutauschen. oder auch die ähm, Fuchsgenossenschaft, also, wir sind im Gängeviertel, gehen dann aber auch raus an andere Orte und man kann sozusagen dann Hamburg auch bei diesen Exkursionen kennenlernen und nochmal von verschiedenen Seiten sehen
0: dann äh, kombinieren wir da zum Beispiel die ähm, Obdachlosenzeitschrift Hinz und Kunst, die äh, hier, finde ich, eine ganz gute Position zur Wohnraumfrage äh, bezieht in Hamburg und eine breite Leserschaft hat, die gruppieren wir mit äh, Gaupenraub-Architekten äh, aus Wien, Architektinnen aus Wien, die dieses äh, doch wahnsinnig gelungene äh, Modell Vinzi-Rast mittendrin entwickelt haben. Das scheint ja sowas zu sein, was in einem, der Größe eines Hauses so alles richtig macht, was man nur richtig machen kann. Äh, sind wir sehr gespannt drauf. Und Marina Napuschkina und neue Nachbarschaft Moabit wird äh, direkt am ersten Wochenende uns was erzählen, weil die vor zweieinhalb, drei Jahren äh, eigentlich eine ganz interessante Plattform des Austauschs in Moabit gegründet hat. Dieses Projekt in einem Viertel schafft Plattformen, da geht es auch um die Frage, warum kriegen das Künstler hin und die arbeiten zum Beispiel auch vollkommen ohne Geld vom Staat und, soweit ich weiß, auch ohne Geld von so größeren, karitativen Institutionen. Die andere Künstlerin, die wir eingeladen haben, ist Zenny Beck. Äh, aus Australien, äh, die einen sehr tollen Workshop entwickelt hat, der heißt Undrawing the Line und die wird sich äh, zeichnerisch mit Teilnehmern am Kongress und dem Workshop auseinandersetzen mit der Wohnungsfrage. Äh, Doina Petrescu vom Atelier der wird uns zugeschaltet äh, aus einer Konferenz, die gleichzeitig in Vilnius stattfindet. Ähm, und Frauke Burgdorf von der Montagsstiftung urbane Räume denkt, sammelt derzeit Best Practices der Aneignung, aber auch eben nicht nur aus den Metropolen, sondern auch aus kleineren Städten. Das läuft unter dem Schlagwort Immobilien, also Gebäude, die man für Gemeinschaften als soziale Ressource entwickelt, nutzt und wie man sie übernehmen kann. Das ist in einem bestimmten Segment was, was wir uns auch für dieses Festival vorgenommen haben, dass wir eigentlich möchten dass wir da am Ende rausgehen mit so einer Art Toolkit. <lacht> wie das gehen könnte, wie könnte das gehen, Aneignung und der Maßstabssprung in der Aneignung. Und wie könnte man dauerhaft Projekte absichern vor dem Zugriff des Kapitals.
2: Also ich glaube, das Spannende wird sein, dass, dass wir aus den Projekten Sachen extrahieren, sammeln, aufschreiben, die die sogenannten Tools oder Methoden ähm, die Lösungsansätze, die Strategien sozusagen versuchen rauszufiltern und dann eben immer in diesen beiden Case Studies, äh, die diesen Workshops zu übertragen und dann darüber aber auch äh, diesen Skalierungsgedanken immer mit weiterzuentwickeln. Und ich glaube aber so, die Methoden der Aneignung, die sind eigentlich bekannt und man sieht das ja an den zunehmenden Projekten, dass das eigentlich auch schon, sage ich vielleicht mal einen... Eine Praxis ist, die es gibt, die muss vielleicht aber einfach mal eine größere Plattform kriegen oder stärker wahrgenommen werden und zwar gerade von denen, die auch Stadt entwickeln, die aber aus einem ganz anderen Mindset meines Erachtens kommen. Ja, so. vielleicht
0: geht es um eine Haltung, mit der man Tools benutzt auch. Ne? Mhm.
2: Warum macht man das eigentlich so?
0: Genau, warum? Ja. Warum macht man manche nicht nur Sachen wie. bewusst nicht? Ja. Ja. ja, das versuchen wir rauszukriegen, äh, hier, am besten mit euch und zum Schluss nennen wir nochmal den Titel der ganzen Veranstaltung, nämlich Urbanize 7, äh, Housing the Many, statt der Vielen. Und äh, ja, das Ganze wird im Gängeviertel stattfinden. Wir werden einen äh, Tagsüber äh, Meeting Point in der Yupi bar haben und äh, wir bespielen, naja, gefühlt die ganze Fabrik. <lacht> also checkt die Facebook-Accounts von Deriv und von der Planbude meldet euch zu den Workshops an www.urbanize.at